0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。二月，恒瑞通过向英迪药业股权投资两千万美元，获得了 YY 2 0 3 9 4在大中华地区的联合开发权益以及排他性独家商业化权益。该药将在近期。以关键二期临床提交上市，并预计在2022年获批上市。8月，恒瑞更是宣布与万春布林就普拉布林达成13亿元的重磅交易，刷新了本土大型制药企业与生物制药公司的 BD 交易记录。进入9月，恒瑞再度出手，以 3,000 万美元的股权投资，喜提天广时的。第三代抗 CD 二零单抗 MIL 六二在大中华地区的排他性独家商业化权益，几笔交易堪称是恒瑞医药新药研发的里程碑，也是恒瑞首次授权引进国内百奥泰公司的新药。当前，参考跨国药企与生物技术公司的合作模式，国内大型制药企业与生物技术公司的药物合作开发也日渐增多。不过，孙培阳的一项主张是：有多少钱办多大事。相比资本驱动下的生物技术公司，在业务上的高举高打，恒瑞显然更讲究性价比，以合理的价格引进好的品种。本次普拉布林的 license in， 无疑是恒瑞 first in class 研发布局上的大手笔。也是对自研有特殊情节的孙飘扬放开怀抱的一种尝试。业内普遍认为，普拉布林可以和恒瑞现有的管线形成有机补充，而恒瑞强势的商业化能力，则有望帮助普拉布林在上市后实现快速放量。当然，越来越庞大的管线也需要庞大的研发投入来支撑。今年上半年，恒瑞累计的研发投入达到二十五点八亿元。同比增长 38.48%， 研发投入占销售收入比达到 19.41%， 同比增长 2.93%。在收入放缓的情况下，巨大的投入已开始对业绩造成压力。事实上，如果恒瑞愿意在财务上对研发费用进行部分资本化，是能够调节一部分利润的。但公司在此次中报中仍坚持将它费用化，这衡恒瑞。孙培阳是一个对未来有嗅觉的人。十年前，传统药企徜徉在仿制药的利润汪洋中不可自拔时，恒瑞前瞻性的完成了创新药布局。阿帕替尼一出，对手们被彻底甩在身后。二零一八年以后，每年一两款创新药获批，已成为恒瑞的惯性。如今，他的对手变成了生物技术公司，他们轻装上阵，没有历史包袱。恒瑞要如何迭代自己，以适应新的竞争，成为时代赋予恒瑞的又一个命题。这一次，孙培阳将战略聚焦在创新与国际化。在当下的生物医药领域，创新与国际化几乎快成了同义词。没有全球化价值的创新算不上创新，带不来临床增益的国际化也谈不上国际化。而恒瑞一早已经认识到这一点，并早在2008年就已经提出创新加国际化的战略。2009年，恒瑞向 FDA 申请创新药瑞格列汀在美国进行临床试验，并获得批准，成为中国第一家进行中美双报的药企。不过，先发优势并未能始终保持，面对很多生而国际化的生物技术公司，恒瑞的进度稍显慢了一步。特别是最近两年，其他 PD-1 三君子顺利出海，并得到全球知名药企的背书后，恒瑞在国际化问题上的焦灼已经公开化。公司管理层去年就坦言，恒瑞的国际化进程并未达到预期的目的。一位长期观察恒瑞的资深医药分析师表示，相比百济神州等公司，恒瑞国际化的步伐确实稍显迟缓。这主要是因为国内医药行业对国际化有一个认识的过程。几年以前，大家普遍认为中国自己的市场就足以支撑创新药企的发展。然而，随着政策的变化 ，PDT One 的内卷，药企也逐渐意识到，国内的支付能力恐怕还撑不起这样的预期。当国内杀成一片红海的时候，出海的重要性就凸显出来了。狭义上，一个创新品种 license out 以后，可能海外一年卖一亿，公司就能拿回两千万，这就是直接的利润，能立刻把一个赔钱的生物技术公司变成有利润的公司。更高意义上说，虽然药品有国界，但创新无国界。创新研发中最重要的就是科学的风险。如果企业的创新真的有临床价值，有好的数据，能够释放掉这部分风险，那一定会有企业来找你合作。国际化之路也是顺理成章的。想了解重新制定出海策略之后的恒瑞有哪些动作，请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。